0: de manera que en esto de protección al trabajo es bueno tener claro que hay derechos de los trabajadores que hoy la constitución ampara el derecho a la concertación de las condiciones de trabajo y el derecho a la dignidad de la persona humana hay que observar cómo en eso ha sido muy firme la jurisprudencia de la corte constitucional tan firme que a una trabajadora a quien se quería hostilizar para que renunciara, fue en la ciudad de Cali, cambiándole el sitio de trabajo de la oficina donde estaba, a la oficina del archivo, donde no había luz, donde le acomodaron un escritorio y donde tenía que adelantar sus labores en una silla incómoda y privada de además de ventilación, cuando impetró la acción de tutela, para proteger la dignidad del trabajador, la Corte Constitucional le reconoció a plenitud ese derecho. De manera que los derechos humanos nos tocan diariamente. Derechos humanos, hemos dicho, derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la dignidad personal, derecho a la protección al trabajo. Derechos humanos que muchas veces requieren soportes de carácter económico y social, es lo que llevó a que la seguridad social se lleve a la constitución política, por eso aparece el artículo 48 sobre la seguridad social, por eso el artículo 49 aparece consagrando como un derecho el derecho a la salud, por eso en la constitución se ordena proteger a las personas que ya trabajaron cuando no están en edad de trabajar y cuando por la simple solidaridad social los que ya trabajaron adquieren el derecho a la jubilación y dejan el campo para que las generaciones nuevas ocupen los puestos de trabajo. Y en esas condiciones hubo que proteger a los trabajadores, a las personas de la tercera edad, derecho a que la pensión se tramite sin demoras, Derecho a que la pensión se tramite sin crear obstáculos artificiales. Derecho a que las pensiones, porque se reclaman por el trabajador, no impliquen para el trabajador cuando deja de serlo activamente un via crucis de muchos años procurando que se le reconozca primero el derecho y luego que se le empiece a pagar y luego que la retroactividad se le reconozca también con otro proceso. Todo eso va en contra de los derechos humanos del trabajador. Todo ello va en contravía de la necesaria protección a las personas de la tercera edad. Derecho a proteger, a la protección también de la niñez y de la maternidad. El derecho a la, de protección a la mujer embarazada no es un derecho simplemente para ella es, por sobre todo, una protección al niño que está en formación, al bebé que está por nacer. Por eso la protección es internacional para ese derecho. Pero aunque hoy es una protección internacional, tenemos con orgullo de colombianos que reclamar que se planteó la protección a la maternidad y la protección a la niñez en un discurso célebre del Teatro Municipal en 1904 en la ciudad de Bogotá, pronunciado por el general Rafael Uribe Uribe para proteger a esas trabajadoras. De manera que si a esto vamos, hay necesidad de proteger también el derecho a la libertad para la escogencia de las autoridades públicas. Por eso es necesario fue necesario primero dar muchas luchas de orden social y de orden político para que llegáramos finalmente a que el derecho a la escogencia de las autoridades públicas no fuera por la sangre como ocurría en las monarquías hereditarias, ni, se, ni fuera tampoco escogida por un grupo selecto de personas en la época del sufragio restringido, del voto censitario sino que fuera universal por todos los ciudadanos ese derecho fue lo que se llamó el sufragio universal el derecho al voto universal y secreto para que la persona con absoluta libertad pudiera escoger quiénes son los servidores públicos que a su juicio desempeñarían mejor la función nosotros lo tuvimos luego de largas luchas en la Constitución de 1853, en la época del general Obando, esa Constitución se puso en vigencia. De manera que es también derecho humano el de escoger sus propias autoridades con absoluta libertad, quiere decir sin delitos electorales de por medio, quiere decir sin flujos de dinero para conquistar los votos, quiere decir, con respeto a las convicciones de los demás, quiere decir, sin matar al adversario porque piense distinto, sin discriminarlo porque piense de otra manera, eso es lo que la constitución quiere, eso es lo que la declaración de los derechos humanos consagra, eso es lo que la, la humanidad requiere como presupuesto, para la pacífica convivencia y para la realización efectiva de la democracia política. Democracia que no debe ser solamente electoral, sino que debe ser también democracia en lo social y democracia en lo económico. No hablamos de la igualdad absoluta en materia económica, pero sí de la igualdad de las oportunidades. Si sí hablamos de la igualdad de la remuneración. Igualdad de la remuneración, que ha sido una verdadera batalla en las mujeres, que piden que al trabajo igual se paguen salarios iguales. En la prohibición, en la prohibición, eh, también en materia del trabajo, para proteger a la niñez, la niñez tiene que estar estudiando, tiene que estar desarrollándose física e intelectual y afectivamente, en condiciones de equidad. Y entonces surgió algo normal, consecuencial, se prohíbe el trabajo de los niños, se prohíbe el trabajo de los menores. Colombia suscribió la prohibición del trabajo de los menores, pero en el año 2001, en la reunión internacional de la OIT, Tuvimos que observar cómo había una larga lista de países. Diríamos en lenguaje coloquial una lista negra de incumplidos con los derechos. Y allí figuraba Colombia. Porque no había hecho efectivo el derecho a la protección a los niños para que ellos no trabajen. Porque aquí teníamos niños trabajando en las areneras alrededor de Bogotá. Porque teníamos niños trabajando en las minas de carbón porque teníamos niños pidiendo limosnas en las calles o trabajando de esa manera, explotados por los mayores, sin que el Estado nuestro, además de haber firmado el tratado, lo hubiera aprobado en el Congreso. Por eso el informe respectivo concluyó haciéndole una recomendación al Estado colombiano por parte de quienes en ese momento desempeñaban cargos públicos para que se le imprimiera aprobación la que finalmente se logró o sea que hoy el instrumento internacional está incorporado al derecho colombiano la pregunta es si ¿sí está efectivamente respetado en todo el estado colombiano en todo el territorio colombiano porque es fácil ensayar discursos de protección a la niñez sobre todo en épocas de proximidad a las urnas Debemos nosotros recordar esos derechos humanos de los cuales hemos hecho un esbozo muy rápido lo que implican es que ellos son en conjunto un presupuesto necesario para que haya convivencia pacífica. La paz no puede ser ni la paz de los sepulcros del general Franco, ni la paz del valle de los caídos en la España postfranquista, ni puede ser la paz de las bayonetas. La paz es la de la convivencia pacífica para el engrandecimiento y el progreso de la sociedad. Y esa convivencia requiere la plena realización de un mínimo de derechos con una estructura económica y social que permita realizarlos para que ellos no sean una quimera inalcanzable. Por esa razón, cobra tanta importancia el artículo 22 de la Constitución Política, en el cual se dice con absoluta claridad que la paz es un derecho y un deber de todos los colombianos. No es un privilegio, Sino es un derecho de los colombianos, es el cumplimiento de un deber del colombiano de a pie y de los que desempeñan funciones públicas. No se le puede poner obstáculos a ello porque eso sería estar en contravía de la paz. Sin embargo, ese artículo fue criticado cuando se llevó a la constituyente del 91 porque se dijo ¿y quién es el destinatario del derecho? Y entonces la respuesta del constituyente Diego Uribe Vargas que lo propuso fue clara. No es un derecho específico, sino es la culminación, la expresión de la realización de todos los derechos. Cuando todos los derechos estén realizados, en Colombia, como en los demás países, tendremos paz. Esa es es la meta y eso implica prepararnos para hacer efectiva la realización de la Constitución. Para evitar que tengamos una Constitución jurídica formal que no se cumpla en la realidad. Es decir, para que la Constitución en lo social, en lo económico, permita la realización de la democracia y la convivencia pacífica en un ordenamiento jurídico que además sea justo y respete la libertad, la integridad y la dignidad de todos los habitantes del territorio nacional. Muchas gracias. Alcaldía de Bogotá.